0: Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018 Este es un material de Coneval. Resumen Ejecutivo Para desarrollar la metodología del estudio diagnóstico, se utilizó como marco teórico y conceptual el enfoque basado en derechos. Las observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre el Derecho a la Educación el modelo de las 4A, Asequibilidad, Acceso, Aceptabilidad y Adaptabilidad, de la Relatora Especial del Derecho a la Educación, Catarina Tamasevsky, y el enfoque de la propuesta elaborada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eh, con sus siglas UNESCO. Santiago para la segunda reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 2007. El artículo tercero de la Constitución, Fundamento Normativo del Derecho a la Educación en México, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y define los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior como obligatorios. Ambos elementos identifican a los titulares del derecho como todas las personas de tres años y más que no han concluido la educación básica y la medida superior. Por su parte, los titulares de deberes o el garante es el estado que se descarga en el sistema educativo nacional, CEN. la responsabilidad de impartir los servicios educativos en todos sus niveles, modalidades, tipos de servicio y sostenimiento. Utilizando los elementos antes mencionados, se definieron tres dimensiones de análisis con sus respectivas subdimensiones. Esquema: la disponibilidad es la existencia del marco institucional del presupuesto, las instituciones de infraestructura, el personal los planes, programas y materiales para garantizar que se materialice el derecho a la educación para toda la población. Subdim subdimensiones, marco normativo, presupuesto, instituciones, infraestructura, personal, planes, programas y materiales. La accesibilidad, que es garantizar que la población cuente con los medios físicos, económicos de igualdad de condiciones y de información para acceder a los servicios educativos ofrecidos y concluir los niveles obligatorios, subdimensiones física y económica. Y la calidad, que son las características de los medios, procesos y relevancia de los contenidos que generan efectos positivos sobre el aprendizaje y aprovechamiento escolar para una inserción adecuada a la vida social o para continuar estudios post-obligatorios. Las subdimensiones son la calidad de los medios, calidad en los procesos, aprovechamiento y relevancia. Diagnóstico. La disponibilidad se define como la suficiencia del marco normativo. Las instituciones, la infraestructura, el personal, los planes, programas y materiales así como el presupuesto para garantizar que se materialice el derecho a la educación para toda la población. El gasto nacional en educación, incluyendo público y privado, en 2016 era de 6.8% del Producto Interno Bruto y el gasto público representaba solo 5.1% del Producto Interno Bruto, equivalente a 18.9% del gasto federal programable cantidades por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales. Además, el gasto por alumno era significativamente menor para México que para los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. La distribución del gasto público dista de ser eficiente para garantizar el cumplimiento del derecho. Por ejemplo, la proporción gastada en educación para adultos es insignificante comparada con el tamaño de la población que lo requiere, y el destino del gasto se enfoca casi en su totalidad al pago de nómina y deja algunos rubros como materiales, capacitación e infraestructura sin suficiente funcionamiento, financiamiento. Por tanto, la disponibilidad y distribución del presupuesto es insuficiente para garantizar el derecho a la educación. Además, las personas del nivel medio superior enfrentan problemas de disponibilidad de instituciones que junto con los de la accesibilidad económica han generado que solo cursen este nivel 6 de cada 10 jóvenes y que en el tránsito entre secundaria y media superior se reduzca la matrícula en poco más de 1.5 millones de personas. En cuanto a la disponibilidad de personal, México tiene, a nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, una razón de alumnos por docente por encima del promedio de los países miembros de la OCDE. Asimismo, cerca de un cuarto de las plantillas docentes de primaria y secundaria no se encuentran completas y casi la mitad de los directores, tanto en primaria y secundaria, atienden un grupo por lo que su función de enseñanza estaría interfiriendo en las actividades de planeación, gestión y evaluación de la institución de la que son responsables. Una quinta parte de los alumnos que asisten a la educación básica enfrentan problemas de disponibilidad de infraestructura al no contar con servicios básicos en sus escuelas y una sexta parte al no tener mobiliario básico en el caso de educación media superior, en 28% de los planteles no hay agua todos los días, 2% de los planteles carecen de energía eléctrica y un 69% faltan muebles en al menos una de las aulas. Ambos factores proveen de un espacio que favorece de aprendizaje y por lo tanto pueden influir en la calidad de la educación que se imparte en los alumnos. Respecto a la disponibilidad de planes y programas de estudio sobre la educación básica, funciona un plan único a nivel nacional diseñado por la autoridad federal. Sin embargo, su existencia como tal no garantiza su aplicación, ya que durante el ciclo escolar 2014-2015, 32% de los docentes de cuarto, quinto y sexto de primaria Reportaron que no contaban con el programa de estudios del grado o grados con los que trabajan desde el inicio del ciclo escolar. En el nivel medio superior se registra una, una diversidad de planes, ya que es atribución de los subsistemas definir los contenidos y métodos educativos que toman como base elementos mínimos definidos por la Secretaría de Educación Pública. Para este nivel se identificó que 4.9% de los docentes del último grado escolar no disponen del programa de estudios de la asignatura que imparten desde el inicio del ciclo escolar. En cuanto a la valoración de su contenido, el Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación ha realizado una serie de evaluaciones en las que determinó que la estructura planteada en los planes de niveles obligatorios vigentes para el ciclo 2017-2018, establecidos en 2011, se encuentra saturada por la gran cantidad de elementos que prevé su diseño, lo que dificulta su implementación y el logro de sus objetivos. Por otro lado, como resultado de la reforma educativa, en junio de 2017 se presentó un nuevo currículo para la educación obligatoria, que fue igualmente analizado por el INE, el cual identificó una serie de fortalezas y retos que deberán ser tomados en cuenta para garantizar la adecuada implementación del nuevo plan. Lo anterior genera que se ha vulnerado el derecho a la educación de algunas personas por no contar con suficientes planes y programas de estudio de acuerdo con sus necesidades. El nuevo modelo educativo no es suficiente para lograr la accesibilidad de toda la población a los servicios educativos, ya que no considera a todas las personas con discapacidad, sus diferentes tipos y la adaptación a las formas de enseñanza y aprendizaje de la población hablante de lengua indígena, lo cual resalta y resulta en especial importante para el tránsito entre la primaria y secundaria cuando se termina el modelo indígena. Por otra parte, en cuanto a los materiales educativos, en el ciclo escolar 2016-2017, en promedio 87.5% de los alumnos de preescolar recibieron el paquete de libros de texto gratuitos, en primaria 95.9% y en secundaria 98%. Sobre la oportunidad de la entrega, se observó que en menos de 60% de escuelas de preescolar y primaria y en dos terceras partes de secundaria se proporcionaron con oportunidad en 20% de preescolares, 15% de primarias y 10% de secundarias se, prove se proveyeron durante la tercera semana del ciclo escolar o después. Además de la suficiencia y entrega, no se cuenta con información sobre la calidad de estos o si son pertinentes o adecuados culturalmente la dimensión de accesibilidad se enfoca en garantizar que la población cuente con los medios físicos y económicos para acceder a los servicios educativos ofrecidos y concluir los niveles obligatorios. En relación con el análisis de accesibilidad física, se encontró que en 2015 había más de 1.3 millones de niños y jóvenes que invertían tiempos excesivos de traslado a la escuela. Este problema se agudiza sobre todo en el nivel medio superior debido a la disminución de instituciones disponibles cerca de los lugares en que habitan los jóvenes. Es importante resaltar que sin información georreferenciada de las escuelas y datos actualizados de la población por localidad, no es posible estimar el total de los titulares del derecho que enfrentan limitaciones físicas de acceso. Ahora bien, aparte de los problemas en cuanto a la distancia, para llegar a los centros educativos, las personas padecen también limitaciones en el acceso económico, en especial a medida que aumenta el nivel escolar. Esto se verifica en las diferencias en la asistencia para la población y sobre y por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos que tienden a incrementarse en secundaria y media superior, al igual que la población de la población, proporción de la población que no asiste a la escuela por motivos económicos debido al costo de oportunidad laboral. La dimensión de calidad se refiere a las características de los medios, procesos y relevancia de los contenidos que generan efectos positivos sobre el aprendizaje y aprovechamiento escolar para una inserción adecuada a la vida social o para continuar estudios obligatorios. La subdimensión calidad de los medios prevé tanto el personal como la infraestructura y los materiales idóneos para el aprendizaje. En lo referente al personal se encontró que si bien la reforma educativa parece atender algunas de las recomendaciones de la OCDE para mejorar la calidad docente, está en una etapa temprana de implementación como para apreciar sus resultados en especial en la mejora del aprovechamiento de los alumnos. Finalmente, destaca que la información pública sobre la calidad de los materiales y la infraestructura es casi inexistente. En la calidad de los procesos se analizaron las prácticas de enseñanza, que tienen un efecto determinante en el aprendizaje de los estudiantes, y con ello en el pleno ejercicio del derecho la evidencia muestra que los docentes dedican 75% de tiempo a la enseñanza, cuando el óptimo es al menos 85%. El resto se destina a actividades de gestión o ajenas a la enseñanza. Además, la misma encuesta revela la persistencia de prácticas con poca influencia en el aprendizaje, como la revisión del cuaderno de ejercicios o la realización de ejercicios en tareas similares y se deja de lado el uso de las tecnologías y de la información y la comunicación y el desarrollo de proyectos. El aprovechamiento de los estudiantes en México, identificado a partir del nivel de dominio de los conocimientos y la adquisición de habilidades o competencias, muestra bajos niveles tanto en estándares a nivel nacional. Por ejemplo, la prueba, la, la prueba planea Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes y en los internacionales como la prueba PISA, Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, en la subdimensión relevancia de la educación que mide la utilidad de la educación, no se encontró evidencia contundente que demuestre que la calidad de la educación esté desarrollando armónicamente todas las facultades del ser humano como lo marca la Constitución. Un elemento utilizado para aproximar la relevancia de la educación es la posibilidad de que la educación oblig obligatoria dote de habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para ingresar a la educación superior, en caso de que se desee. Al respecto, en 2016, casi la mitad de los aspirantes al nivel superior fueron rechazados, 48.6%, y se mantuvo cerca de 20% de los lugares sin ocupar que se ofrecieron, 18.3%. Lo anterior podría sugerir que, además del problema de la disponibilidad de instituciones en este nivel, la calidad educativa en el nivel medio superior podría no estar generando las competencias requeridas para que las personas continúen estudios posobligatorios. Finalmente, cabe señalar que la garantía de los derechos humanos depende en gran medida de la disponibilidad de instrumentos apropiados para la formulación y evaluación de las políticas en la materia. Al respecto, el desarrollo del diagnóstico visibilizó que, a falta de información de carácter público, varios elementos del derecho no pudieron ser analizados en profundidad y, por lo tanto, no fue posible obtener información concluyente sobre el estado actual del ejercicio del derecho a la educación por parte de las personas. Destaca, por ejemplo, que la información de infraestructura para educación básica que se encuentra disponible en medios públicos no está actualizada. 2013, año de levantamiento del censo en escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, es el último dato disponible. Motivo por el cual el análisis de esta información podría no ser vigente, sobre todo considerando, por ejemplo, los sismos ocurridos, en septiembre de 2017, que afectaron a un importante número de escuelas. Brechas. Un hallazgo de este análisis es que la entidad de residencia de los estudiantes genera diferencias en el acceso al derecho, tanto en la disponibilidad, especialmente de infraestructura y de personal, como en la accesibilidad y en el aprovechamiento. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan los menores niveles de acceso a la educación, por otro lado, el disfrute del derecho a la educación es diferenciado entre los grupos etarios. Los adultos mayores son el grupo más excluido del ejercicio del derecho y además al que menos recursos se les destinan. De la población en edad escolar, uno de cada cuatro niños de 3 a 5 años no asiste a preescolar, aún teniendo instituciones para ello, mientras que cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 17 años no cursan la educación media superior. También se observa que las brechas por sexo que excluían a las mujeres del derecho a la educación se han ido cerrando. No obstante, las diferencias se muestran en que las mujeres de mayor edad tienen menores niveles de educación en comparación con los hombres y que estos de 12 a 17 años, a diferencia de las mujeres, reportan menores niveles de asistencia y eficiencia terminal. A excepción de la asistencia a primaria, los demás indicadores de acceso y eficacia muestran que la población con menor condición económica está más rezagada en el disfrute del derecho a la educación en todos los niveles. Al respecto, uno de los grupos en mayor vulnerabilidad en cuanto a su disfrute al derecho a la educación es la población hablante de alguna lengua indígena, ya que presenta un menor nivel de accesibilidad física y económica además de enfrentar un sistema educativo que no ofrece servicios integrales con pertinencia cultural, puesto que el modelo educativo indígena es vigente solo en los niveles de preescolar y primaria. Únicamente opera en localidades indígenas. Por ello, cuando existe población indígena fuera de ellas, ésta no tiene acceso a este tipo de modelo. Además, los materiales en lengua indígena suele no distribuirse a tiempo de manera suficiente o en la lengua correcta. Asimismo, el personal que habla su misma lengua algunas veces resulta insuficiente. Por otro lado, las personas con discapacidad enfrentan la falta de adaptación de servicios, tanto en infraestructura como en materiales y personal capacitado, así como insuficientes apoyos para garantizar el acceso a la educación. Esto ha generado que parte de esta población no pueda disfrutar con equidad el derecho frente a las personas sin discapacidad, lo cual amplía las brechas de asistencia a la escuela conforme aumenta el nivel educativo. La situación de embarazo y maternidad en las mujeres en edad normativa escolar produce disparidad en el acceso al derecho. Un ejemplo de ello es que 3.5% de mujeres de 3 a 17 años que dejaron la escuela declararon que se embarazaron o tuvieron un hijo. Otra brecha identificada en el estudio diagnóstico es la correspondiente a la población que habita en zonas rurales frente a las urbanas, ya que las primeras tienen un menor acceso a la educación, menor disponibilidad de los servicios educativos, así como una menor calidad, lo que impacta su aprovechamiento escolar. Finalmente, se advierten importantes diferencias dependiendo de la escuela a la que se asiste, ya sea por el tipo de servicio o sostenimiento. La evidencia mostró que las escuelas comunitarias enfrentan los mayores retos para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, ya que éstas ofrecen menores niveles de infraestructura y su personal, personal tiene menor nivel de instrucción en comparación con otros servicios, son atendidos en su mayoría por jóvenes instructores egresados de secundario o bachillerato, además de que todas las escuelas comunitarias son multigrado, lo que significa grupos heterogéneos en edades y grados escolares. Conclusiones. Con base en la evidencia recabada a nivel nacional y estatal, tanto de resultados de indicadores como de análisis general del derecho a la educación en México, de las dimensiones y subdimensiones, así como el análisis de las brechas, se identifican ocho retos principales para avanzar en la garantía del disfrute pleno del derecho a la educación. Incrementar la disponibilidad de instituciones en educación media superior y fomentar el acceso y permanencia de los estudiantes en mayor situación de vulnerabilidad que cursan este nivel educativo. Mejorar la infraestructura educativa para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje a todos los titulares del derecho. Propiciar la asistencia a la educación preescolar. Disminuir las inequidades en el acceso y disfrute del derecho entre grupos de población. Asegurar que la calidad de la educación sea igualitaria entre la población que asiste a distintos tipos de escuela. Reducir el porcentaje de población adulta en rezago educativo que no accede al derecho a la educación, elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos e implementar estrategias encaminadas a mejorar la formación docente.